0: Kara Poşet'in 3. bölümünden herkese selamlar. Bu bölümde toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyet, kadın erkek eşitsizliği ne varsa konuşacağız. Hadi yine soruyla başlayalım. Biyolojik cinsiyet nedir? Bizim doğuştan gelen cinsiyetimizdir. Yani cinsel organlarımız doğrultusunda biyolojik olarak bizlere verilen cinsiyet. Bu engin ve kudretli bilgiyi verdikten sonra şimdi toplumsal cinsiyet nedir diye soracağım. Evet sözü desiniz. Bunları Bilel anlatır gibi anlatıyoruz ki kapımız bir gece ansızın çalınsın. FBI, toplumsal cinsiyet, toplumun biyolojik cinsiyetimizi baz alarak bizlere yüklediği roller setidir. Kızlar futbol oynamaz, oğlanlar oyuncak bebekle oynamaz, oğlan mavi giyer, kız pembe giyer gibi klişe, aptalca şeyler toplumsal cinsiyetin biyolojik cinsiyetlere kazandırdığı şeylerdir. Örnek olarak bunları gösterebiliriz. Ne varmış yani bir kız çocuğu futbol oynasa ya da bir oğlan çocuğu oyuncak bebeklerle oynayıp evcilik oynasa dünya başımıza mı yıkılır? Evet dünya başımıza yıkılır. Sonra kızımız oğlan çocukları gibi dışarıda futbol oynarsa elanem ne der? Kız edin evcilik oynar, naif olur, pembiş pembiş giyinir, uslu olur. Oğlan çocukları da hareketli olur, futbol oynar, oyuncak arabı oynar, mavi giyer, siyah giyer. Bu örneklere devam ettikçe hem sinirlerim katlanıyor hem de etrafımda böyle düşünen insanların olduğunu gördüğüm için daha da bu sinir katsayımı artmaya devam ediyor. Yani o kadar küçük beyinlere sahibiz ki cinsiyetlere göre renklerin ayrıldığını düşünüyoruz. O kadar aptalız ki aslında oyuncaklara bile cinsiyet anlamları yüklüyoruz. Bunların sebebi ne? İşte tam da az önce konuştuğumuz toplumsal cinsiyet. Toplum doğar doğmaz hatta daha anne karnındayken bizlere davranış kalıplarını hediye ediyor. Kendi ailelerimizde bunlara uyuyor ve bunda hiçbir sakınca görmüyor. Doğar doğmaz eğer bir kız çocuğu dünyaya geldiyse ona hemen pembiş taçlar takıp prensesim benim demeye başlıyoruz. Daha sonra onu büyütürken ona naif olmayı, narin olmayı, sessiz olmayı, uslu olmayı öğretiyoruz. Oğlan çocuğuna da hareketli olmayı, sert olmayı, koruyucu olmayı, aslan parçası olmayı öğretiyoruz. Etrafınızdaki çocuklu ailelere dikkat edin özellikle küçük çocuğu olanlara. ''Aman benim oğlum. Aslan parçam. Göster hadi pipini amcalara. Sana hangi kızı alayım? Beğendin mi ablaları? Benim şöyle yakışıklı oğlum. Benim böyle yakışıklı oğlum.'' Kız çocuklarına bakın. ''Benim prensesim. Çok usludur o. Yaramazlık yapmaz benim kızım. Yok otururken bacaklarını kapat, yok eteğini güzelce ört. Yok öyle oturma bu kadar çok konuşma.'' Bu şekilde diye diye daha o yaşlarından itibaren toplumun kalıplarıyla yorulmaya başlıyorlar işte. Böyle böyle alıştırılıyoruz hem de kendi anne ve babalarımızın öncülüğünde. Çocuklarınızın top oynaması, arabayla oynaması, oyuncak bebeklerle oynaması, evcilik oynaması cinsiyetlerinden bağımsız şeylerdir. Çünkü yalnızca çocuktur onlar ve oyun oynamak isterler. Biz onların bu isteğini sınırlandırıp cinsiyetlerine göre ayrıştırıyoruz. Ya da istediği rengi giymesinden ziyade toplumun cinsiyetlere göre seçtiği renkleri giydiriyoruz onlara. Sonra o çocuklar büyüyorlar, birer yetişkin oluyorlar, belki evleniyorlar, ebeveyn oluyorlar ve kendi ailelerinden gördükleri şekilde o basma kalıp cinsiyet rollerini yaşatmaya devam ediyorlar. Bu böyle sürüp gidiyor ve böylece kadın erkek eşitsizliğinde de devamını sağlıyor. Mesela kadınlar kötü araba sürer diyoruz, erkekler yemek yapamaz diyoruz. Bir erkekle bir kadın evleniyor ve eş olmuyorlar birbirlerine. Kadın ömrü boyunca sırtında bir asalak taşımaya başlıyor. Yemek yapıyor, bulaşık yıkıyor, çay demliyor, çamaşır yıkıyor, isi yapıyor, çocuk bakıyor. Şunu karıştırmamak gerekiyor. Erkekler yemek yapamaz diye bir şey yok. Erkekler yemek yapmayı kadın işi gibi görüyorlar. Bunu da kendilerine layık görmüyorlar çünkü küçüklükten beri onlara dışarıda oynamayı, arabalarla oynamayı, erkekçe oynamayı öğrettiler. Dışarıda bir işte çalışıyorlar, bir maaş alıyorlar, kendilerini dünyayı sırtında taşıyorlarmış gibi görüyorlar. Çünkü neticede yetişkin olan o erkek dünün aslan parçasıydı. Böyle olunca da uslu korumaya muhtaç o dünkü küçük kız çocuğu günümüzün kadını veriyor. Biz bu kalıplara karşı çıktığımız anda özgürlük düşkünü, yolunu şaşırmış, aile kurumunu bozan bir kişilik veriyoruz. Belli bir yaşa geliyoruz, Bunu artık üzülerek 18 diyorum. Aileden hemen artık senin de yuva kurma vaktin geldi. Var mı birileri, 50'lik ne zaman kız, duymaya başlıyoruz.'' Çünkü sistem böyle ve sizin çevrenizdekiler de bu sistem içinde büyütüldüler. Sistem kendisini toplum içinde yeniden, yeniden ve yeniden üretmeye devam ediyor. Bunun dışına çıkarsanız da sizi toplumdan dışlamaya ya da size farklı gözle bakmaya başlıyorlar. Bir birey evlenmek istemiyor olabilir, kariyer yapmak istiyor olabilir, ebeveyn olmak istemiyor olabilir. Toplum baskısından evlenerek kurtulduğumuzu sanarız. Bu kez çocuk yapın denir. Bu baskı başlar. Çocuk yaparsanız hani ikinci çocuk nerede denir? Hadi ikinci çocuğu da yaptınız bu kez çocuğun okulda başarılı olması beklenir. Aileye binen o baskı çocuk büyütmeye devam ettikçe çocuğa yüklenir. Böylece mutsuz evlilikler ailesinden nefret eden çocuklar türemeye başlar. O zaman niye bu kurallara uyuyoruz ki? Cevap basit sistem istediği için. Erkek dışarıda çalışıp ekonomiyi döndürecek ve onun çalışması için de kadının evde onu ertesi gün yeniden çalışması için hazırlaması gerekecektir. Kıyafetini yıkacak, yemek yapacak, çocuk bakacak çünkü o çocuklar da geleceğin çalışanları olacak. Yani kalıplara ne kadar uyarsak o kadar çok sistemini arzuladığı aileyi yaratmış oluyoruz. Bu durumda kadın ikinci cinsiyet konumuna getiriliyor. Yalnız başına bir birey olarak değil de önce baba otoritesinde saklanıyor sonra koca otoritesine emanet ediliyor. Emanet diyoruz çünkü kadınların cinsel organları her zaman korunması gereken bir şeymiş gibi algılanıyor. Yani namus kelimesi yalnızca kadınlara özgüymüş gibi. Kadın tek başına kendisini koruyamayacağı için ya babasına ya abisine ya erkek kardeşine ya da kocasına emanet ediliyor. Tabi burada parantez açalım bunu kabullenen birçok da kadın var. Kendi aklına tecavüz edildiğinin farkında bile değiller çünkü. Böyle yaşamak onlar için normal olanmış gibi geliyor. Devam edelim. Kadının iffeti dedikleri şey söz konusu olduğu için mutlaka bir erkeğin himayesine alınması söz konusu. Cemal Bali'nin kitabından size bu konuda bir örnek verelim. Nil Vadisi'nde kız çocuklarının cinsel organlarının dudakları küçük bir boşluk bırakılacak şekilde birbirine dikilir. Bu hala günümüze süren bir uygulama bu arada. Gelecekteki eş evlilik gecesi bu engeli aşmaya çalışır. Eğer beceremezse bunu bıçak yardımıyla gerçekleştirir. Üstelik koca... Eşinin yanından ayrılmak zorunda kalırsa ya da sadakatinden şüphe duyarsa sahip olduğu kadının, tırnak içinde söylüyorum, sahip olduğu kadının cinsel organını aynı yöntemle kapatma hakkına sahip. Şimdi verdiğimiz örneğe baktığımızda burada eşit haklara sahip iki cinsiyet mi görüyoruz yoksa bir diğerine üstün gelen bir cinsiyet anlayışını mı? Okumak isteyenleri bu arada eklemiş olalım. Verdiğimiz bilgi Cemal Bali Akal'ın siyasi iktidarın cinsiyet kitabından. İşte toplumsal cinsiyet kavramını konuştuğumuzda ortaya büyük bir haksızlık, büyük bir eşitsizlik çıkıyor. Kendi ellerimizle kendi cinsiyetimizi köleleştiriyoruz ve bunu da zorunlu rızayla yapıyoruz. Rıza gösteriyoruz ama bunun sonucunu pek de bilmeden. Bizim toplumumuzda cici mayı diye bir kavram var mesela. Niye var peki? Erkekler kadınlarla evlenmeden hemen öncesinde kadınlara çok daha özenle davranmaya dikkat ederler kadın kendisini daha da değerli hisseder. Aslında bu da kadının rıza göstermesi için önemli bir etken. Evlendikten sonra bu süreç yine ilk zaman olduğu gibi işler mi? Hayır. Kadın eşinin kölesi olmaya başlar. Kendi sorumluluğu yetmiyormuş gibi bir de erkeğin sorumluluğunu üstlenir. Erkeğin tek görevi para kazanmakken yani kadının görevleri saymakla bitmez. Sonra da evin reisi diye bir sıfat yüklenirler. Bu benim çok gülünç bulduğum bir şey. Çünkü evin reisi evde en az vakit geçiren kişi aslında. Sen emin reisiysen pardon da kadın neyi yani? Yeni doğan bebek gibi kendi yemeğini yapmaktan, çamaşırını yıkamaktan, ütülemekten aciz bir varlık nasıl reisi olabilir? Kadınlar bu işi tek başlarına yapacaksa evlilikte niye onlarca söz veriyorlar onu da anlamadım. Bu Türkiye gibi ülkelerde daha da baskın bir halde. Yani gelişmiş ülkelerde kadınların haklarına bakarsak daha iyi durumda olduklarını görüyoruz. Bizde hala evli olup kocasından harçlık isteyen kadınlar var. Daha harçlık alma evresini aşamadık yapacak bir şey yok. Tabi bu sadece bu kadarla da bitmiyor. Kadın cinayetlerinin en büyük nedenlerinden birisi de bu. Toplumsal cinsiyet sayesinde kadının korunacak bir varlık ve erkeğin bir malıymış gibi gösterilmesi. Bu durumda erkek sanki himayesine bir köle alır gibi kadını alıyor ve kadın boşanmak istediği anda onu öldürme hakkını kendinde buluyor. Ya da aldatıldığında. Tabii ki aldatma eylemini meşru görmüyoruz ama bir kadının aldatması ile bir erkeğin aldatması bence aynı algılanmıyor. Kadın aldatırsa öldürülüyor, erkek aldatırsa elinin kiri oluyor. Erkekler aldattıklarında bunu bir sorun olarak görmüyorlar. Tam tersine koltukları kabarıyor. Bir de utanmadan eşlerine suç atıyorlar. Çok kilo aldın, ilk zamanlardaki gibi değilsin, bakımsızsın, yeterince ilgi göstermiyorsun. Yani bebek gibi tüm bakımlarını kadınlara yükleyen erkekler... Bir de kadınlardan ilgi için zaman ayırmalarını istiyorlar. Çalışan bir kadın düşünelim. 8 ile 5 arası çalışıyor bu kadın. Eve geliyor, çamaşır yıkıyor, yemek yapıyor, bulaşıkları yıkıyor, ütü yapıyor, evi topluyor, işte temizliyor. Saat 11 gibi anca oturuyor. Şimdi bu durumda bir de erkek düşünelim. 8 ile 5 arasında çalışıyor, eve geliyor, ayaklarını uzatıp televizyon izlemeye başlıyor. Bir de aldatma gücünü kendinde buluyor. Eş sıfatı yüklüyorlar birbirlerine ama asla ömür boyunca eş olmuyorlar. Eş değil de sözleşmeli hizmetçi alıyorlar sanki. Evlenen kişilerin aynı evde yaşaması, o evi ortak idare ettiklerini göstermiyor maalesef. Aldatma konusuna geri dönersek, erkekler kaybedecek bir şeylerin olmadığına inandırılmış, kadınlarda namuslarını kaybedeceklerini. Oysa namus denilince aklına sadece kadın gelen her zihniyet namussuz. Namus kavramını bacak arasında aradığımız için bu kadar karaktersiz ve ahlaksızız belki de. Cinsel organlar bizim namusumuzu ölçen bir kriter değil. Sadakat namusu daha çok ölçen bir kriter bence. Şimdi bu kadar şey anlattık ve bunu gerçek bir haberle noktalayalım. Soraya 1951 yılında
1: İran'da Kerman şehrinin 60 km mesafesinde bulunan Kuhpaye kasabasına dünyaya gelir. 13 yaşındayken birkaç inek, küçük bir arsa ve birkaç halı karşılığında 20 yaşındaki Ali ile evlendirilir. Soraya toplam 9 çocuk doğurur ve bunlardan sadece 4 tanesi sağ kalır. İran'da 1979 yılında İslam devrimiyle her şey değişir. Ali Sorayı boşamak ister ve onu sağda solda kötüler. 14 yaşındaki bir kızdan etkilenen Ali, Sorayı boşamak için her şeyi göze almıştır. Ali'nin şeytani planları, Soraya'nın çocukluk arkadaşı Firuz'a öldüğünde devreye girer. Eşi öldükten sonra Haşim, çocukları ile yalnız kaldığı için Soraya onlara ev işlerinde yardım etmeye başlar. Ali ailesi nafaka ödememek ve Soraya'dan kurtulmak için karısının onu Haşim ile aldattığını ileriye sürer ve kısa süre içerisinde bunu küçük kasabada yayar. Ali ise Haşim'i tehdit ederek yalan söylemesini ister çünkü hükmün gerçekleşmesi için dört erkek şaire ihtiyacı vardır. Bunlar bulunur ve Soraya'nın babası Morteza Ramazani de toplum baskısına boyun eğerek rejim cezasını onaylar. Halk Soraya'nın üzerine yürüyerek onu meydana çıkartır ve olanlar olur. Tarih 15 Ağustos 1986. Soraya, babasının, kocasının, çocuklarının ve yıllardır yan yana yaşadığı komşularının elinden vahşice taşlandığında henüz 35 yaşındadır. Ona cenaze töreni bile fazla görülür. Bir nehir kenarına bırakılan kadın köpekler tarafından parçalanır.
0: Eskisi